0: Друзья, мы сегодня с вами поговорим о том, что нужно нам с вами, маленькому бизнесу, среднему бизнесу, знать об авторском праве, о патентном. Я вообще путаюсь терминологии абсолютно, но зато у нас с вами есть специалист очень, очень опытный, очень классный и много лет практикующий, именно знающий это дело изнутри, Наталья Борисовна Петрова. И что интересно, Наталья Борисовна, она уже потомственный патентная, поверенный, и сын Натальи Борисовны уже тоже занимается именно этими аспектами юридическими. Ну, то есть представляете себе, вот, вот какой огромный опыт накоплен. Мы сейчас тогда детально разберемся, как, что нам с вами нужно знать об аспектах интеллектуальной собственности. Здравствуйте, Наталья Борисовна.
1: Здравствуйте, рада вас видеть. Спасибо, что вы пришли.
0: Бизнес-кенок. Что именно с точки зрения права, с точки зрения закона является как раз вот этим объектом, который охраняется?
1: Собственно говоря, самыми распространенными объектами мы считаем изобретение полезной модели, промышленные образцы, товарные знаки, программные продукты и базы данных, а также объекты авторского права, в том виде, в котором права на них могут быть закреплены в малом или среднем бизнесе. И также есть еще такой объект, несмотря на то, что он популярен, мало про него знают среди малого и среднего бизнеса так называемый ноу-хау, права на которые закрепляются на самом предприятии. У каждого из объектов, которые перечислены в статье 12.25, у них своя природа закрепления прав. Чем отличается природа основных ветвей права? Права патентные, которые у нас охраняются таким документом, как патент, может быть, многие об этом слышали, они проходят регистрацию в Роспатенте, и фактически вот этот единственный в стране монопольный орган, Он подтверждает исключительное право правообладателя на тот или иной либо дизайн в случае промышленного вопроса, либо, если это техническое решение, то есть на изобретение или на полезную модель. В качестве изобретения или полезной модели могут охраняться определенные технические решения, условия которых, опять же, содержатся в Гражданском кодексе и в административных регламентах. В качестве изобретения может быть защищено либо способ, либо устройство либо вещество, также есть понятие такое, как продукт. Там длинный перечень того, что может получить правовую охрану на территории Российской Федерации. Патентование – это раскрытие вашего технического решения, но если в случае с авторским правом мы раскрываем то, что мы придумали, и просто публикуем, и не имеем, допустим, правовой охраны, которая подразумевается патентным правом, то в случае патентного права мы рассказываем о том, что мы придумали государству в лице Роспатента. Государство проверяет, насколько наше техническое решение, которое мы придумали, соответствует критериям патентоспособности и выдает нам охранный документ, который называется патентом. То это дает право использовать самому, разрешать использовать другим, и запрещать использовать третьим. Да. Патент да, он позволяет монополизировать да, вот рынок в, в отношении определенного технического решения да, и с этим правом работать. То есть можно заключать лицензионные договора, договора отчуждения, также патенты могут быть в составе договоров коммерческой концессии. Фактически то техническое решение, которое запатентовано, оно уже становится известным, неограниченным кругу лиц. То есть любой человек, он может зайти в определенные базы данных и ознакомиться с тем, что вы придумали. Но для того, чтобы использовать да, это техническое решение у себя, он должен попросить разрешение, то есть купить лицензию у правообладателя.
0: А вот этот патент, он получается, это единственная возможность себе
1: защитить? По сути, если вы там ли кто-то что-то придумал там допустим предприниматель э, в малом или среднем бизнесе и если он раскрыл например через интернет опубликовал свое техническое решение выложил все чертежи и описание но не и спросил правовую охрану например на территории российской федерации своевременно а сделать он может это только в течение полугода после раскрытия то есть в течение шести месяцев то э, тогда с его описанием может ознакомиться любой и может фактически повторять и у, у этого изобретателя у него не будет тех исключительных прав, которые обычно предоставляются патентным правом. Целей патентования очень много, но одна из целей, да, это я хочу э, использовать сам, даже, может быть, не хочу никому предъявлять, предъявлять претензии, да, но хочу, чтобы э, вот то что я придумал, чтобы мне принадлежало и чтобы ко мне никто не предъявил претензии. Вот очень часто меня на семинарах спрашивают, а вообще стоит ли патентовать или не стоит да? какое-то конкретное техническое решение. Здесь очень простой есть ответ. Надо смотреть. Если это очевидное техническое решение, которое легко воспроизвести, а вы на него потратили, не знаю, там два года своей жизни, много средств, энергии, ночами не спали, да? так вот Конечно, нужно патентовать, потому что очень высока вероятность, да, появления конкурентов, которые могут повторить такой, ну как бы сделать такой же самый продукт. Но бывают случаи, когда это сложная технология, которую вы никому не рассказывали, нигде не публиковали, и если вы кому-то что-то раскроете, да, там, или допустим вы подадите заявку на патент, там все опишите, то есть ну, у заявителей часто опасения, что вот то, что вот его замечательное ноу-хау, что оно будет раскрыто, и этого не хочется делать. И тогда есть вариант либо оставлять все в ноу-хау, да, ничего не патентовать, но, ну, как правило, это касается каких-то сложных способов, да, либо вычленить ту часть, которую можно запатентовать отдельно, но ну, это надо уже думать, да, вот оставлять какие-то изюминки для себя, которые вот в качестве ноу-хау, да, вот можно потом отдельно уже, значит, и применять при производстве какого-то конкретного продукта.
0: Вы про полгода сказали, а что это за полгода?
1: Законодательством предусмотрен такой срок, в течение которого вот если автор что-то, ну, изобретатель, разработчик что-то опубликовал, да, Он обязан подать заявку в Российское национальное ведомство. У нас огромное количество охранных документов Российской Федерации, которые сейчас находятся вот в этой зоне риска. Почему? Потому что они подавались вот именно после истечения этого шестимесячного срока. Это очень важно на самом деле. В патентном праве но это касается изобретений полезных моделей для промышленных образцов этот срок 12 месяцев публикация на самом деле это может быть это книга это выступление на выставке это раскрытие информации неограниченному кругу лиц а самое простое это сейчас выложить информацию в интернете либо там рассказать в презентации в какой-то да? публикация считается то где вы раскрыли суть технического решения
0: а суть технического решения это как он работает на каких принципах допустим да? да, 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 это да. Ну, да
1: если мы говорим про устройство это как раз вот это описание. Если мы говорим про способ, это последовательность действий над материальными объектами с помощью материальных средств. Это значит не нужно раскрывать технологию. Если это э, вещество, не нужно раскрывать состав. В зависимости от того, что вы раскрыли, с какой опять же целью, э, вы учитываете тот объем раскрытия при дальнейшей деятельности. То есть, Если вы будете подавать заявку, то тогда, если вы раскрылись полностью, что, конечно, не очень хорошо, но вот раскрылись, да? то тогда специалисты будут вас спрашивать, а, может быть, вы можете что-то еще дополнить по отношению к тому, что уже раскрыто. Каких-то вот стандартных ситуаций не существует, потому что каждый раз это новая история. Да? Значит, прежде чем рассказывать, мы должны об этом хорошо подумать. Какая у нас стратегия, дальнейшая стратегия по отношению к этому объекту? Патенты – это документ, документы территориального действия, вот. Если мы хотим зарубежно патентоваться, это отдельная история, много путей, стратегий, как прийти там, на зарубежное патентование. Очень важно с момента, как э, подана российская заявка, в течение 12 месяцев с датой ее приоритета, с даты подачи, определиться с зарубежным патентованием. Потому что этот срок, э, ну, так странно договорились, дан заявителю для того, чтобы подать заявку либо как мы говорим, международную по системе PCT, либо
0: уже переходить на зарубежное патентование. Если ты получил российский патент, это тебя за границей вовсе никак не защищает, да? Нет, не защищает. Да, и причем, если мы получили
1: российский патент, этот патент, он действует определенное количество лет. Смысл в чем? В том, что патенты действуют только тогда, когда оплачивается пошлина за поддержание патента в силе. Если пошлина не оплачивается, патент не действует а значит, наше техническое решение становится общественным
0: достоянием. Что может быть? ну, ну, Например, допустим, я изобрела какую-то методику изучения английского языка. Вот это объект авторского права, например, это как раз изобретение? Это может быть и объектом авторского права, а может быть объектом патентного права.
1: Надо смотреть. В авторском праве там э, совершенно другая природа. То есть автором мы становимся по факту создания произведения, и мы сами фактически... Автор своими собственными усилиями закрепляет права в соответствии с нашим законодательством. Это может быть и публикация, это может быть депонирование. Вот определить, на самом деле, является ли та или иная методика объектом авторского или патентного права, на самом деле несложно. Но, конечно, несложно, наверное, специалистам уже, потому что... Мы должны посмотреть, дает ли этот способ, эта методика, определенный технический результат. Если мы говорим о патентовании, нам нужен обязательно изобретательский уровень. Такой у нас есть критерий. Это неочевидность данного технического решения для специалистов данной области техники. И вот надо смотреть, насколько этот способ, или в данном случае методика, да, является ли она новой, это тоже у нас критерий, да и насколько она отвечает критерию изобретательский уровень. И вот если вот эти все компоненты, они присутствуют, которые нам нужны, то тогда мы можем говорить о том, что эту методику можно защитить в качестве изобретения на территории Российской Федерации. То есть можно получить право в охрану. Если, ну, скажем так, нет технического результата, нет изобретательского уровня, нет новизны, то тогда это авторское право опубликовать и считаться автором.
0: Ну, это как-то вот как-то ненадежно все, да, получается?
1: Если объект охраняется авторским правом, это очень надежно, нормально. Авторское право хорошо работает. Да? Просто у них разная природа. Разная природа у авторского права разная... и другая совершенно природа у патентного права. Вы можете э, издать книжку, вы можете поставить там значок «Копирайт», вы можете... В договорах везде указывать себя как автора. Вы можете затепонировать себе объект авторского права. Самый простой способ, который сейчас всем практически известен, это отправить заказным письмом с издавлением о вручении, никогда его не вскрывать, все копии сохранить. Но Я имею в виду почтового отправления. Я еще рекомендую в открытом доступе держать вторую копию того, что отправлено. То есть на, на
0: диске, например, ну или на флешке, на чем-то можно программу, на программу? Да? Можно на
1: носителе можно на диске, пожалуйста,
0: как вам удобно. Некоторые люди, они ведь очень боятся, да, как-то что-то раскрыть. Здесь бояться не надо, да, надо просто вот как закрепить каким-то способом, лучше всего себе отправить, да?
1: Нужно понимать природу, да, вот
0: если мы посылаем сами себе, что мы делаем?
1: Мы на сегодняшний день сами себе как бы получаем доказательства того, что мы на определенную дату являемся автором чего-то, в соответствии с нашим законодательством, будем считаться авторами до тех пор, пока никто другой не доказал, что он был автором раньше. То есть самое главное, нам иметь доказательства нашего авторства на определенную дату.
0: Получается, смотрите, лучше самому этим не заниматься. Что касается
1: патентов, значит, вообще в российском законодательстве предусмотрено, что автор, он же изобретатель, или как разработчик, он может сам писать заявку, но с другой стороны, Лучше это делать в сотрудничестве со специалистами, либо уже приходить в какие-то специализированные компании, которые это делают. Патент, конечно, можно получить, если ты сам написал заявку, но тот объем правовой охраны, который у тебя будет, он может не защищать твое техническое решение, и в случае использования патента... Самому, конечно, может быть, и будет приносить какой-то результат, но в том случае, если мы говорим про эм, предъявление каких-то претензий, то такие патенты практически очень легко обходятся. Почему? Потому что в них, как правило, очень большое количество признаков, то есть, как мы говорим, узкая защита, то есть, если много признаков, значит, легко обойти. Как мы говорим, вот в формулу должен быть включен тот перечень существенных признаков, без реализации
0: которого осуществление данного технического решения невозможно. С момента, когда подаешь заявку, то есть есть вот какой-то же да, момент, все. Подаешь заявку, дальше какой-то срок должен пройти, или как вообще все это происходит, или моментально ее регистрируют, или как все это происходит?
1: Регистрирую сейчас моментально, потому что у нас электронная система подачи заявок Российской Федерации введена. А так, есть административный регламент, который нам оговаривает, как мы должны оформлять заявки, подавать заявки, как они рассматриваются. Сколько это происходит? Ну, как правило, это формальная экспертиза, потом экспертиза по существу. Если все нормально, выдается решение, и по нему оплачивается пошлина за выдачу, и потом в течение нескольких месяцев мы получаем охранный документ. И Вот этот вот период это ты не можешь пользоваться своим изобретением, да? А Можно пользоваться, если мы не нарушаем ничьих прав. Если нам никто не предъявляет претензии или не предъявит, Пожалуйста, рынок открыт абсолютно. Если мы делаем, пишем заявку на изобретение или полезную модель промышленного процесса, мы, как правило, делаем исследование на патентоспособность. То есть мы являем, выявляем ближайшие аналоги, по отношению к которым мы потом описываем объем наших прав. А вот для того, чтобы мы выпускать продукцию, как будем, да, должны выпускать, мы должны сделать исследование... На патентную частоту. Это немножко другой вид исследования. Чем они виды исследования отличаются? Да? То есть, если в первом случае мы говорим о том, что нам нужно найти ближайшие аналоги, то в случае с патентной частотой мы ищем э, те источники, а именно патентные источники, да, э, которые э, могут препятствовать выходу нашей продукции на рынок. А именно Если мы будем производить, то мы будем нарушать права третьих лиц. То есть нас интересуют конкретные охранные документы, причем не просто охранные документы, а действующие на на определенной территории, например, Российской Федерации, в тот период, когда мы предполагаем выпуск.
0: Это же еще стоит каких-то денег, вот пошлины, услуги, Конечно,
1: да? да, конечно, ну... Пошлины на самом деле небольшие, они стандартные. Если заявка пишется самим изобретателем, то, в принципе, это никаких, наверное, денег не стоит. Если м-
0: кто-то приходит в патентное бюро, то, конечно, оплачиваются услуги. Вот эти пошлины, они все, даже вот по стране, они все одинаковые, да? Или конечно, от региона Конечно, по стране
1: одинаковые. Это постановление
0: правительства.
1: Но ну, есть определенные льготы для определенных категорий лиц, а также
0: есть скидки при электронной подаче заявок. А вот вы еще сказали, что нужно поддерживать, то есть нужно еще каждый год платить какую-то пошлину? Да,
1: обязательно, right? обязательно. Ну, пошли, например, ну, за поддержание в Сирии, там, полезная модели на 400 рублей, но потом эта шкала растет, ну в смысле, стоимость растет, но это не поснословные какие-то деньги,
0: то есть ну, немножко возрастает. Тут еще просто важно помнить, да, что вот мне надо раз в год заплатить вот эту пошлину.
1: Конечно, конечно, обязательно государством дается срок на уплату пошлины, если э, так получилось, что срок пропущен, и даже вот этот полугодовой, то охранный документ может быть восстановлен в течение трех лет с момента, как право утрачено путем оплаты дополнительной пошлины. Но там пошлины абсолютно тоже небольшие совсем. То есть м-м, буквально несколько тысяч, и можно восстановить. В тот момент, если вот ну, так получилось, что охранный документ прекратил свое действие, и кто-то начал производить, то тогда у него так возникает так называемое право после пользования. В том случае, если... Действие охранного документа будет восстановлено то э, вот эта компания там, или ООО, там, либо индивидуальный предприниматель да, вот они смогут э, ну, в судебном порядке доказав свои объемы э, оставить себе вот это вот, так, объем э, производства да. то что произвел вот, в момент да, действия да,
0: он остается, но дальше опять уже не имеешь права тогда вот. произвести.
1: У нас есть реестр на сайте фипс.ру. В принципе, это единый государственный реестр. Ну, а также сейчас много ссылок, которые можно найти в интернете, в частности, Google патент. Там есть в реестре так называемая строка статуса. да, И любой человек, зайдя в э, вот этот вот реестр, это информационные ресурсы, заходим, открытые реестры, смотрим там по номеру изобретения или полезная модель, он может увидеть абсолютно бесплатно состояние статуса. И в том случае, если охранный документ действует, зеленая полоса. Если, значит, уже не действует, то черная.
0: А вот на ваш взгляд, это экзотика такая? Или это уже становится вот нормой регистрировать изобретения, полезные модели? Вообще это нужно? Или можно на авось надеяться, но ну, делаю и делаю?
1: Каждый решает сам насколько ему это нужно, это зависит от его уровня знаний, грамотности и так далее. Когда мы начинали свою деятельность, это было в 95 году, то, конечно, нам еще много приходилось рассказывать людям по поводу того, что такое интеллектуальная собственность, как на нее регистрировать права и так далее. Сейчас уже мы живем в другом обществе, в другой стране немножко. Да? Грамотность в вопросах интеллектуальной собственности, ну, я так говорю, как в инновационной среде, да, она очень сильно возросла. В связи с этим да, вот э, уже многие компании выстраивают свои стратегии, да, что они будут регистрировать и как. Они знают, что нужно регистрировать товарные знаки, что нужно получать патенты, что нужно регистрировать программные продукты. Это делается все на системной основе. Даже вот когда сейчас, вот несколько лет назад, у нас, э, мы все почувствовали влияние кризиса, интеллектуальная собственность, она всегда в кризис, она как бы наоборот, начинает расти, я имею в виду активность в этой области. Почему? Потому что происходит реструктуризация рынка, потому что люди вспоминают о своих активах, о том, что у них есть свидетельство, что у них есть патенты, что с этим можно работать. Они начинают думать, а как же заработать денег?
0: Патент, он это не только вот самолюбие потешить ну вот я молодец я изобретатель то есть это реально финансовый такой бизнес инструмента да? то что патенты сейчас и могут быть оценены очень
1: э, высоко и могут быть э, внесены в качестве установного капитала в обновь образующие образуемое предприятие могут быть залогом в банке это объективная реальность причем но ну, уже по статистике редко как ну хорошие патенты оцениваются там ну когда меньше, чем там несколько миллионов, а тогда
0: десятки и сотни миллионов рублей. Да. Это вот к вопросу, да, что если вот искать деньги на изобретение, а вот само же изобретение может стать вот этим залогом, получается, да, именно в виде уже патента.
1: Да, но для этого оно должно быть продвинутым изобретением, да, оно должно быть на определенной стадии. да, То есть это не просто так вот какая-то идея, которая, в принципе, не являются патентоспособными, да, это должно быть ну, что-то уже конкретное, хорошее и.. Ну, достаточно перспективные, инновационные.
0: Если человек, ну, вот у него есть уже потенс, все у него охранное право действует, да, он увидел, кто-то другой производит, ну допустим в другом регионе, ну вот прям вот прям практически точь в точь, вот что ему делать тогда?
1: Нужно думать о том, что он вообще хочет бороться. то есть предъявлять претензии, хочет ли он вкладывать деньги в защиту своего патента. Очень многие видят о том, что их права нарушаются, но претензии не предъявляют. Но если, да, действительно мы видим, что изделие какое-то есть, а у нас есть на это патент, то первое, что нужно сделать, это нужно сделать контрольную закупку. Желательно пойти к специалистам которые сделают так называемое заключение о нарушении прав. И в этом заключении, собственно, основа – это сопоставительная таблица, где рассматривается изделие, которое на рынке, и права, то есть объем правовой охраны. И в том случае, если будет сделан вывод о том, что права нарушаются, то есть много вариантов развития событий, но самый стандартный – это написать претензию. И в том случае, если есть желание продать лицензию, можно продать лицензию. Если нет желания такого, значит, а хочется, чтобы конкурент шел с рынка, законодательство, которое позволяет использовать инструменты значит, в судебном порядке. То есть это через антимонопольные органы, а также через судебные органы.
0: Пойти к специалистам это кто? Это вот и есть патентные поверенные, да?
1: Это и есть патентные поверенные, да. Ну Таких специалистов в городе, в стране... Много есть и патентные поверенные, есть специально и, и патентные поверенные, и аккредитованные эксперты, которые могут работать в суде. Ну, в принципе, любой патентный поверенный может написать такое заключение. да. Но главное, чтобы вот область, да, чтобы он в ней разбирался понимал и у нас в частности ну, мы
0: постоянно у нас сейчас в таком работе такие заключения мы пишем что нужно предъявлять какие-то чертежи словесное описание какое в каком-то виде изобретение вот что обычно требуется для того чтобы зарегистрировать
1: если вот какое-то простое техническое решение то как правило минимум то есть это вот рисунок небольшое описание может там страницы полтора страницы для этого достаточно для того, чтобы нас как можно уже сориентировать, да, и чтобы мы пошли искать. Если мы говорим про какие-то сложные технические решения, да, то, конечно, тогда уже там нужно нам ну такое более подробное описание. Если это способ, то есть технология какая-то, мы говорим, ну опять же, это последовательность действий материальными объектами с помощью материальных средств. Значит, нужно тогда последовательность это описать, какие-то примеры привести, вот. И Собственно говоря, ну, для начала этого тоже пока достаточно. А когда уже поиск проведен, то тогда уже мы смотрим, насколько это может быть патентоспособно и для подготовки материалов заявки тогда уже делаются хорошие чертежи, хорошее описание, тогда мы уже там делаем это совместно с разработчиками и задаем какие-то вопросы. У нас сейчас вот есть такой критерий, как ясность описания, это опять же, с 2014 года, который говорит о том, что мы должны таким образом описать, чтобы после того, как э, правовая охрана закончится, любой специалист мог воспроизвести с получением того же самого технического
0: результата. Да? Все, что угодно, вот, вот я там не знаю, я изобрела там, рецепт тортика какого-то. Я, я слышала вас, задействие? значит,
1: смотрите, здесь у нас есть тоже законодательство, которое нам говорит о том, какие объекты являются охраняемыми, какие нет. Вот. И все очень четко сказано, да, то есть в Кражданском кодексе. Если рецепт тортика, рецепт это что? Это фактически может быть способ, а может быть какой-то состав. Там, в тортике-то, да, а может быть, дизайн тортика, который вы даже придумали и тоже хотите запатентовать. Практически в каждом объекте, вообще вот интеллектуальная собственность вокруг нас, и в каждом объекте, да, можно увидеть э, потенциально охраноспособные объекты, но главное научиться их видеть. Не только видеть, но и выстраивать правильную стратегию. Да? Вот Возьмем пример бутылки. Это там есть у нас могут быть, если бутылка новая, это может быть и дизайн, это могут быть товарные знаки. Это может быть, естественно, полезная модель, там какая-то, например, какую-нибудь крышечку, это может быть, могут быть изобретения. На какие-то способы или вещества, там, допустим, или фитрации и так далее. То есть в каждом конкретном изделии в нем огромное количество может быть потенциально охраноспособных объектов, в том случае, если они действительно являются новыми и могут, быть, и могут получить правовую охраны с точки зрения российского законодательства. Очень много разных вариантов. Во-первых, регистрируется как само изделие, регистрируются и упаковки, и этикетки, И объемные товарные знаки. Много всего. Если взять, допустим, что у нас диктофон лежит здесь, да, здесь огромное количество, то есть и дизайн, и много изобретений, и много, может быть, полезных моделей, товарный знак точно я уже вижу. И, может быть, программное обеспечение тоже, конечно.
0: А то есть вот его, например, нельзя как единое целое зарегистрировать, диктофон, да? То есть все по каким-то вот таким частям только можно
1: регистрировать? Нет, дело в том, что его можно зарегистрировать как единый целое, допустим, как изобретение, с точки зрения железа, да, если там есть какие-то особенности в конструктиве. Можно зарегистрировать дизайн. И, как правило, одно и то же изделие, оно охраняется с нескольких сторон. И на Западе это очень распространено, да, когда в одном изделии десятки, а то даже сотни и
0: тысячи патентов. То есть здесь даже регистрируя что-то, да, ты даже сам, по идее, не очень представляешь, а что тебе регистрировать, что выгоднее, вот как раз, как вы говорите, стратегию какую выстроить, да? Существуют специальные
1: стратегии выхода на рынок, да, когда э, компании, э, они даже не хотят ничего придумывать. Они хотят что-то скопировать, войти в какой-то тренд быстро и быстро на этом заработать денег. И вот эти вот бизнес-стратегии чужие, их нужно учитывать при собственном построении бизнеса.
0: Вот вы использовали промышленный образец и полезная модель. А вот в чем здесь разница?
1: Полезная модель, в качестве полезной модели защищается техническое решение какое-то, как правило, конструктив. Сейчас это ну, какая-то конкретная деталь или какое-то конкретное вот устройство, да? В принципе, ну да, какое-то вот простая, как мы говорим, какая-то детальюшка сейчас вот законодательство нам позволяет изучить в виде полезной модели. Промышленный образец это внешний вид, это дизайн, как мы воспринимаем. При этом мы не говорим о конструктиве, мы говорим о выполнении, там вот выполнено таким-то там, вертикально ориентированным и так далее, и так далее, да? Так устроено законодательство, да? но мы можем защ... мы должны для себя определить, да, что для нас важнее, конструктив или дизайн, да? Очень часто бывает, что изделие может быть защищено и одним, и другим видом правовой охраны.
0: Так нам все подробно рассказали. Большое спасибо.
1: Спасибо большое вам. Я тоже очень рада. Я буду рада, если это интервью окажется полезным. Вам всего самого-самого доброго и успеха вашему
0: проекту. Друзья, подписывайтесь на наш канал «Бизнес Кедах» в YouTube, в социальных сетях, и тогда вы много полезного и вдохновляющего контента для себя узнаете, сможете себя применять, использовать, и ваш бизнес будет лучше, успешнее и просто радости больше будет вам приносить.